0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty.
1: Dzień dobry, nazywam się Witał Torłowski, jestem ekonomistą, głównym doradcą ekonomicznym PWC. Moim gościem dzisiaj jest Karol Okoński, dyrektor PWC. Karol opowiedz, czym się w firmie zajmujesz?
0: Witku, tak, dziękuję bardzo. Zajmuję się obszarem cyberbezpieczeństwa w, w sektorze publicznym, tutaj w Polsce i również w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
1: Karol, powiedz mi jedną rzecz. Czy właściwie w czasach pandemii to ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem zmniejszyły się, czy wzrosły? Co się, co się właśnie dzieje?
0: Yy, Witko, tak, no więc można bez wątpliwości powiedzieć, że zdecydowanie wzrosły. Te cyberryzyka, które pod tym rozumiemy coś takiego jak zatrzymanie pracy, wyciek danych. Te ryzyka są zdecydowanie wyższe i są takie trzy podstawowe grupy przyczyn, które się na to składają. Po pierwsze, firmy i instytucje stają się po prostu obiektywnie bardziej podatne na ataki. I to na to się składa, między innymi to, że musiały rozwią uruchomić rozwiązania dla swoich pracowników do zdanej pracy i w takim trybie, no, nie, nie ukrywamy niektóre na nadzwyczajnym, czyli bez pełnej weryfikacji ryzyka, i bez, oraz również bez pełnej akcji uświadamiającej dla użytkowników, którzy z tego zaczęli korzystać. Druga rzecz to jest taka, że wbrew pozorom też ważną rolę odgrywają tutaj kwestie organizacyjne i psychologiczne. To, że firma się skupia na utrzymaniu swojej podstawowej działalności, to, że mniej ludzi pracuje w IT na dyżurach, to wszystko może mieć też wpływ na to, że pewne rzeczy mogą przejść po prostu niezauważone. No i drugi wymiar jest taki, że pracownicy, tak jak nasi obywatele przecież też byli w stresie nawet wręcz w że może paniki na początku. To są wszystkie te elementy, które też mogą wpływać na, na to, że po prostu staje się dana organizacja jako składająca się z ludzi po prostu bardziej podatna na, na, na możliwe tutaj ataki. Druga przyczyna to jest właśnie to, że tak jak zresztą można było się spodziewać, niestety grupy różne przestępcze zaczynają to wykorzystywać. Mówimy o zdecydowanie o wzroście ataków hakerskich, na przykład celowych kradzieży danych, też o wzroście ataków phishingowych z zainfekowanymi plikami, na przykład ransomware, wykorzystujące też często kontekst aktualny, czy wpisujący się dokładnie w to, co się w danym momencie na główkach gazet pojawia, czyli nie wiem, promocję, zakup maseczek, programy pomocowe, ale również rzeczy związane z, takim, z kontaktem z IT, czyli konieczność weryfikacji hasła, czy uzyskanie jakiegoś dostępu. W tych wszystkich sytuacjach też ten profilowany phishing z przestępcami podszywającymi się pod właśnie kierownictwo IT, czy, czy pracowników może mieć miejsce. I też w ostatnim czasie jeszcze byliśmy świadkami w tym miesiącu jednego olbrzymiego wycieku danych, trzech milionów rekordów z danymi osobowymi, osobowymi u jednego ze sprzedawców prądu. I gazu. No i trzecia grupa tych, tego, co wpływa na podwyższone ryzyko, to jest to, że wszyscy sobie zdali sprawę, myślę, teraz w czasie kryzysu, że są częścią większego ekosystemu, że żadna firma nie działa w izolacji i tutaj uzależnienie się od poszczególnych kontrahentów, również tych nadpośrednich, czyli pod, podwykonawców, to jest coś, co może spowodować, że problemy u nich się, automatycznie odbijają się na nas. I wbrew pozorom też w tych takich teraz doraźnych działaniach związanych z tym, żeby z, z obniżać ryzyko, szukanie rozwiązań poprzez firmy trzecie też w niektórych przypadkach mogło to uzależnienie na pogłębić.
1: No, to co firmy powinny w, tej, w, tej, w takim momencie robić? No może, może jest za późno już, żeby coś zrobić.
0: Rzeczywiście nigdy nie jest za późno, niemniej fakt, że musimy y, też y, te, te działania dopasować do tego, co zrobiliśmy do tej pory. Y, w ogóle myślę, że to jest dobry moment na to, żeby w ogóle spróbować wyjść spoza, poza tutaj y, te reaktywne, aktualne działanie, ale spróbować wykorzystać to jako szansę na y, bezpieczną transformację cyfrową. Y, więc powiedziałbym tak, z takich rzeczy, które dawno już powinno być zrobione, więc de facto są do zrobienia natychmiast, to jest zapewnienie bezpiecznej i wydajnej łączności z, dla swoich pracowników poprzez VPN czy różne rozwiązania związane z zarządzaniem tożsamością, też to zabezpieczenie sieci, urządzeń końcowych y, oraz również akcje uświadamiające dla pracowników o ryzykach pracy zdalnej, y, żeby wiedzieli jak się zachowywać, na co uważać. Teraz powinniśmy również dokonywać aktualizacji profilu ryzyka, czyli badać na ile obecna sytuacja mogła wpłynąć systematycznie na to, że pewne obszary naszej działalności są bardziej narażone i pewnymi scenariuszami też analizować potencjalne reakcje. Sam analiza zachowań użytkowników i tutaj zarówno pod kątem wydawania jasnych wskazówek, rozumiem że pewne automatyczne rozwiązania, które pozwalają wyszukiwać pewne anomalie, Samowzmocnienie zespołu bezpieczeństwa, tak zwanych soków, oraz również fakt, że żeby próbować w ogóle, próbować na przyszłość myśleć o rozwiązaniach, które zakładają, że w ogóle sieci i urządzenia, które są wykorzystywane do pracy, właśnie niekoniecznie są własne albo pod kontrolą korporacji. I w tej takiej dłuższej perspektywie, myślę, ważne jest, żeby też proaktywnie i efektywnie umieć zarządzać reakcją na kryzys, czyli utrzymać, być w stanie utrzymać jakość działania, efektywność działania również bez papieru w tych nadzwyczajnych sytuacjach. Też rozważyć poważnie przejście na rozwiązania chmurowe, które też przy odpowiednim zabezpieczeniu technicznym, kontraktowym znacząco ułatwiają funkcjonowanie w tych obecnych warunkach. Oraz skuteczne ciągłe monitorowanie ryzyk na poziomie całej organizacji, właśnie który pozwala wyeliminować też te ryzyka pochodzące z stron trzecich. I to wszystko, według mnie, powinno zachęcać do transformacji cyfrowej, ale na pewno uwzględniającej ten aspekt cyberbezpieczeństwa. I uważam, że odpowiednio przeprowadzona ta transformacja może spowodować, że podejście do cyber i do prywatności może być dosłownie przewagą konkurencyjną pozyskiwaniu klientów i na pewno powinny być obszarem zainteresowania nie tylko dyrektorów, ale całego zarządu danych instytucji.
1: No właśnie, więc na pewno nie jest za późno, żeby podejmować działania, nawet te bieżące, natomiast najważniejsza sprawa jest taka, że trzeba ze wszystkiego starać się wyciągać lekcje, uczyć się i, i starać się, aby digitalizacja, która tak czy jest trendem, na który firmy są skazane, które musimy wchodzić, była w tej chwili jak najlepiej robiona, jak najbezpieczniejsza, aby na przyszłość nie było problemów. Dziękuję Ci bardzo, Karolu.
0: Dziękuję Państwu bardzo. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PwC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.